0: aportar valor a través de los nuevos entornos de trabajo. Bueno, yo antes, antes de entrar en, en materia de hablar de los nuevos entornos de trabajo, sí que quería un poco hacer referencia a cuál fue el punto de partida para que al final esa reforma y ese cambio en los entornos de trabajo se convirtiera pues, en, en la vía principal de actuación del de, de área de inmuebles en Bank Inter. Primero tenemos el el punto de partida, que es el 2015, con un, digamos, por definir de alguna forma, un business as usual, donde al final lo que nos encontramos es con un Bank Inter, con una red comercial muy estable, tres grandes sedes corporativas, una presencia exclusiva en España y un crecimiento que había sido orgánico, es decir, que no habíamos llevado a cabo ningún tipo de compra en el mercado. Y por la parte que tiene con inmuebles, pues éramos un equipo pues mucho más centrado en, en la ejecución de tareas, con una visibilidad pues, escasa y poca capacidad de decisión, y donde, como muchas veces se comenta en estas reuniones, con un área de inmuebles y servicios generales pues muy percibida como un área de coste. Bueno, ¿esto cuándo cambia? Pues este es el punto de partida de España, eh, cambia eh, principalmente en el momento en que en el 2016 compramos la red de oficinas de Parkways y posteriormente volvemos a realizar una compra en 2019 de Devo, que como veis por el número de centros ya veis claramente que es un banco eminentemente digital. En resumen, nos adentramos en el mundo de la internacionalización y el crecimiento orgánico. Vale, por lo tanto, nuestra misión sigue siendo la misma. Creo que esto es una definición que cualquier eh, responsable de inmuebles y servicios generales eh, compartiría. Pero lo que sigue van cambiando es, o por lo menos se van ampliando nuestros retos, ¿no? Con una necesidad de integrar a otros países, entidad, otras entidades que para nosotros era algo absolutamente nuevo. Y con algo que también se ha comentado mucho en estas reuniones, que es. Un, una aceleración clarísima del proceso de digitalización que en nuestro caso ponía en el foco la necesidad de modificar las formas de trabajo e, y los espacios de trabajo. Así entramos en una primera fase que podríamos resumir en, en los dos años 2016-2017 donde entramos digitalización, compra de Portugal creación de la unidad Facility que seguramente a más de uno les chocará y les llamará la atención que hasta ese momento no tuviéramos una unidad separada, pero que evidentemente dada la importancia que tenía, creíamos que tenía que tener su protagonismo y ya en ese momento empezamos a adquirir una mayor visibilidad y una mayor capacidad de decisión, sobre todo en servicios centrales, gracias a la compra de un, de un nuevo edificio en, en Alcobendas. De tal forma que ya empieza a cambiar un poco la percepción que que, que el banco tiene sobre el área y donde adquirimos pues más credibilidad y, y protagonismo. Segunda fase, bueno, básicamente cambiamos el modelo de Facility, integramos una herramienta de gestión, cambiamos claramente el foco hacia funciones de gestión de control, pero sobre todo nuestro gran foco es la remodelación de los entornos de trabajo en servicios centrales y en la red. Vamos a ir, digamos, paso por paso. ¿Por qué creemos que eh, los nuevos entornos de trabajo y los entornos de trabajo en general impactan? Pues impactan primero porque, evidentemente, son algo que afecta directamente a la organización de trabajo. Y nosotros pusimos el foco en mejorar la relación de comunicación entre las áreas y la transmisión de conocimiento entre las áreas y las personas. Todo ello, evidentemente... ...vía eh, tecnologías que tenemos que integrar de la forma más usable posible... ...y sobre todo con un foco clarísimo en conseguir la máxima movilidad de nuestros empleados... ...tanto dentro de los edificios, de las oficinas como fuera de ellos. Y luego hay un tema que yo creo que, que siempre ha sido claro y, y en nuestro caso se puso a prueba... ...con la compra de, de Barclays Portugal que es la cultura corporativa... Eh, si algo hacen los espacios es convertir en algo tangible una cultura corporativa que muchas veces si no es difícil de percibir ¿no? y evidentemente todo esto hay que hacerlo como se han hecho siempre las cosas en los departamentos de inmuebles y de facility que es con un uso eficiente de los espacios y de los recursos y eso evidentemente incluye el ajustar los costes en la medida de de lo posible dicho de otra forma los cambios en los entornos de trabajo son una oportunidad única para impulsar la transformación ¿no? ¿Por qué? porque podemos crear un nuevo concepto espacial que esté más ajustado a las necesidades de las personas y de la organización a la que pertenecemos porque podemos diseñar procesos más eficientes desde luego no sé si lo hemos conseguido yo creo que sí pero desde luego aspiramos a crear espacios más innovadores y productivos, vuelva a insistir, la movilidad ante todo y desde luego algo que cuando ha llegado a la pandemia se ha visto especialmente reforzado, que es porque prepara a la organización, si lógicamente están bien diseñados, para los cambios y los cambios y constantes procesos de reorganización que ha sufrido, Va a, sufrir, va a seguir sufriendo en el futuro cualquier empresa que, que siga viva en este entorno tan, tan complicado. Si nos centramos ya un poco en, en qué hemos hecho en el mundo de, de las sedes corporativas, luego hablaremos de la red comercial. ¿Qué son estos nuevos entornos? Bueno, pues Estos nuevos entornos, por centrarnos en los dos países, en España y Portugal, el enfoque fue muy distinto. En España, que es lógicamente donde antes empezamos a hacer una reconfiguración de espacios, tuvimos la grandísima ocasión con la compra del edificio de Alcomendas de poder convertir en algo tangible esos nuevos espacios en todo un edificio completo, creando entornos colaborativos, volviendo a esa máxima movilidad de los empleados, no solo haciéndolo un edificio con mucha digitalización, sino además trasladando a ese edificio aquellas áreas que eran el motor de la transformación digital del banco y todo ello, pues, lógicamente, con, con sostenibilidad, como demuestra la certificación LIT Platino que conseguimos para el edificio. Pero luego es que está el mundo de Portugal, que es completamente distinto, y ahí pudimos aprovechar un cambio de sede para trasladar a una organización absolutamente ajena a Banquinter, eh, ...pues toda la cultura corporativa y, y el modelo de gestión que se, que se llevaba en España. Con lo cual, realmente ese cambio de un edificio a otro fue la clave para empezar a alinear a, un, a una organización ajena a Bank Inter ...con las formas de trabajar, los objetivos y las líneas de trabajo eh, que se utilizan en Bank Inter. Por supuesto, con ese mismo concepto espacial que hemos comentado en España... Y, por supuesto, con un uso intensivo de la tecnología. Dicho ya, entrando más en concreto en qué consiste esos nuevos entornos de trabajo. Pues si lo intentamos un poco resumir en grandes conceptos, por un lado estaría la idea de la política de mesas limpias eh, y la asignación de taquillas en vez del famoso buco cajonera que tiene cada uno consiguiendo una imagen evidente de, de orden con la recogida diaria de todas las mesas y una reducción indudable del uso del papel. Dispositivos móviles, es decir, no existen prácticamente salvo excepciones por cuestiones técnicas, peces fijos, por lo tanto, eh, total movilidad de los empleados de poder ocupar un puesto, de poder irse a otra planta, de poder irse a otro edificio o, por supuesto, lo que se ha visto en la pandemia, poder irse a su casa a trabajar con todos los medios disponibles. Desaparición absoluta de los teléfonos fijos, de tal forma que o bien se utiliza el móvil o bien un Skype ya integrado en el propio equipo del empleado. Unas salas de colaboración y de, de, de reunión eh, planteadas para un trabajo en equipo, no solo presencial. sino también en remoto, que se ha demostrado súper útil en una crisis como la actual. Política de puestos sin asignar, que evidentemente eficientan los espacios y dan flexibilidad para el crecimiento o decrecimiento de los equipos. Y algo que ya estaba integrado en, en nuestra cultura, un, una sede como la de Alcobendas, en la que no existen despachos y ni siquiera existen los puestos individuales, buscando una cercanía entre empleados y también entre entre directivos y, y todo el resto de empleados. Esto sería un poco el resumen de las grandes líneas de actuación en las sedes corporativas. Pero luego viene el mundo de, de la oficina, de la red comercial, que es completamente distinta. Ahí es más que evidente que ha cambiado el modelo de relación de los bancos con sus clientes, que las sucursales son importantes, pero ya no son eh, sigue probablemente siendo el canal principal, pero no eh, el canal único, ni mucho menos. y Por lo tanto, hay que repensar qué función tiene la sucursal en, en una banca cada día más omnicanal. ¿no? Lo que es evidente es que la oficina mantiene una serie de características que son importantes de cara a darle valor. Una es que evidentemente es el escaparate físico que... ...hace visible la marca ante los clientes, no más allá de la web, el móvil. Las oficinas son al final las que demuestran esa presencia del banco o de una empresa en el mundo físico. Y en ese sentido, lógicamente, queremos sacar el máximo partido de nuestras oficinas. Evidentemente, la oficina deja de ser cada día más un, un lugar al que se va a hacer operativa... ...que eso ya está disponible en cualquier app o en Internet... Y va a ser un, un lugar donde se va a concentrar aquella operativa con mayor valor añadido y donde el asesoramiento personal es donde de verdad lo que, lo que los clientes va, van a valorar y sobre todo van a buscar. Si no, no van a ir a la oficina. Por lo tanto, hay que convertir a esa oficina en una pieza más de una relación omnicanal donde un cliente pueda empezar una operación en el móvil, la termine en oficina o, vice, o viceversa pero siempre dando valor a algo que solo se puede conseguir en el cara a cara, que es un trato diferencial y una confidencialidad. En ese sentido, ¿qué hicimos, por lo tanto, con estas conclusiones? Aumentar el espacio de asesoramiento, agrupando operativa, porque las oficinas no son elásticas y tienen los metros cuadrados que tienen. Acercar empleados y clientes, en vez de tener una relación frente uno al otro, reuniones al lado, que evidentemente con la pandemia se ha complicado un poquito el estar todo lo cerca que quisiéramos, aumentar la confidencialidad, porque cada día más las conversaciones son y tienen que ser más privadas, en un espacio flexible y adaptable, eso es evidente, con siempre, sin olvidar, el foco de los costes y los plazos, e, y otra vez. ...esa máxima movilidad a través de portátiles, equipos multimedia y máxima usabilidad. Y estos serían un poco los grandes eh, puntos tanto de sedes corporativas como de red comercial. Pero aquí me gustaría terminar con que todo esto al final se ha puesto a prueba con la llegada de la pandemia. En esto llegó la pandemia... Y en alguna forma ha sido un poco la prueba del algodón de si estos, estas formas de trabajo y estos entornos de trabajo de verdad dan la talla en una situación de crisis. ¿no? Como ya han dicho, y la misma Raquel lo ha dicho antes, evidentemente el foco se ha ido a la higiene, a la limpieza y sobre todo a la protección y seguridad y bienestar de los empleados. Sin olvidar, evidentemente... ...el intentar con esas famosas medidas de distancia social... ...maximizar los puestos que tenemos disponibles. Bueno, pues aquí yo creo que ya lo han dicho también... ...algunos compañeros... ...se ha puesto en valor la oficina como un lugar... ...que no es simplemente un lugar para ir a trabajar... ...se han puesto en valor unos servicios... ...que hasta ahora estaban en la sombra... ...y se ha comentado mucho en estas dos jornadas... ...refuerzos de limpieza, desinfecciones, calidad del aire... El, el material sanitario para estar protegidos. Pero aún más importante me parece a mí, los entornos de trabajo eh, diseñados eh, han sabido responder a situaciones excepcionales. El diseño actual nos ha permitido llegar a una máxima capacidad de utilización sin tener que tocar una sola mesa. Tenemos una tecnología que está adaptada para lo que a día de hoy, desgraciadamente, tiene que ser en su mayor parte... Relaciones y reuniones en remoto. Tenemos una política de mesas limpias y taquillas que claramente facilita la limpieza o la realización de turnos de gente que vaya o venga a trabajar. Y otra cosa importante que también se ha comentado y creo que hay una última ponencia que a mí me interesa mucho, que es el teletrabajo, que a mí me gusta llamarlo más bien trabajo flexible, porque creo que, que es una combinación de presencial ...y de teletrabajo lo que tiene sentido. Los puestos sin asignar, las zonas colaborativas... ...espacios que vayan más allá de un espacio para trabajar... ...y sean un foco de atracción... ...son el punto de partida, yo creo, perfecto... ...para, para el trabajo flexible. Con lo cual, sin más, lo que quería decir es, una vez más... ...creo que los espacios no son, por supuesto, ni mucho menos... ...la, la, la única, pero sí una de las principales palancas para transformar las empresas y transformar las dinámicas de trabajo. Dicho esto, evidentemente la pandemia nos ha puesto todos a prueba. Los entornos de trabajo en estos momentos, me lo decía una compañera otra, muy bien, eh, es, es un piloto constante, yo creo que hay que estar atentos y ser proactivos para responder y proponer cambios a este modelo, pero creo que aún así siguen siendo el mejor punto de partida para los muchos puntos y cambios que se avecinan. Muchas gracias.